0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. Januar. Initiative sucht Wohnungen für Geflüchtete in Darmstadt, wie es mit Corona-Regeln am Arbeitsplatz weitergeht und warum exotische Haustiere bald verboten werden könnten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Jede Woche kommen zwei Dutzend Menschen nach Darmstadt, um auf ungewisse Zeit zu bleiben. So viele Geflüchtete werden der Kommune derzeit Woche für Woche zugewiesen, Menschen aus Afghanistan, Iran, Syrien und anderen Ländern. Das ergibt noch keine Welle wie 2015, aber eine wachsende Herausforderung. Es drängt vor allem die Frage, wo sollen diese Menschen wohnen? Noch hat die Stadt ausreichend Erstwohnungen für Geflüchtete, aber diese Wohnungen passen nicht für jeden. Und sie sind keine Dauerlösung, auch weil sich Asylverfahren teilweise über Jahre hinziehen. Sozialverwaltung und Kirchengemeinde wollen nun eine Initiative starten, um mehr Privatleute als Vermieter zu gewinnen. Um potenziellen Vermietern möglichst viel Sicherheit zu geben, soll das Sozialamt mit ins Boot. Leere Zimmer, leerstehende Wohnungen gibt es nicht nur in der Heimstätte, sondern in allen Quartieren, ahnt Amtsleiter Christian Böhm. Es gibt sicher ältere Menschen, die sagen, ich hätte da was, sagt Böhm, die aber nicht viel Arbeit mit dem Ganzen haben wollen. Da bietet die Verwaltung praktische Unterstützung an. Um Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten oder sie zu einem deutlich reduzierten Preis zu erwerben, gibt es in Darmstadt mehrere Anlaufstellen. Unter anderem kann die App Too Good To Go weiterhelfen. Restaurants, Supermärkte, Cafés und andere Imbissläden beteiligen sich an dem Angebot. Zum Abend werden Tüten mit den Lebensmitteln zusammengestellt und wer das Angebot nutzen möchte, muss das vorher in der App reservieren und bezahlen. Außerdem gibt es auch eine öffentliche Facebook-Gruppe, in der zum Beispiel Fehlkäufe von privat verteilt werden. Zudem betreibt der Verein Vozaring Darmstadt sogenannte Verteiler. Drei davon sind öffentlich. Einer befindet sich im Aheiger Muckerhaus, die beiden anderen in den Räumen der TU. Die Verteiler werden nicht regelmäßig beliefert, ihr Angebot ist zufällig, weil es davon abhängig ist, ob und was Menschen dort abgeben. Darüber hinaus wird derzeit in der Politik diskutiert, ob ein neuer Gesetzesvorstoß das Containern irgendwann erlaubt. In Großumstadt hat es am Wochenende zwei Überfälle in zwei Tagen gegeben. Zuerst wurde am Samstag die Postfiliale in der Habitzheimer Straße überfallen. Ein Mann hatte eine Angestellte mit einem Messer bedroht, als die Frau gerade den Laden aufschließen wollte. Der Täter erbeutete einige tausend Euro. Am Sonntagabend wurde dann die Tankstelle in Mörsweg überfallen. Auch dort benutzte der Täter ein Messer und zwang eine Angestellte, ihm Geld auszuhändigen. Beide Tatorte liegen nur etwa 600 Meter voneinander entfernt. Die Polizei überprüft nun, ob es zwischen den Überfällen einen Zusammenhang geben könnte, allerdings gab es in den Täterbeschreibungen Unterschiede. Postfiliale und Stadtverwaltung werden nun überprüfen, ob es Anpassungen in den Sicherheitsvorkehrungen geben wird. Knapp zwei Monate früher als vorgesehen endet die Corona-Maskenpflicht in Bahnen und Bussen. Ab Donnerstag 2. Februar können Fahrgäste in Fernzügen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Auch in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs, ÖPNV, gilt von da an überall Eigenverantwortung statt Pflicht. Damit schafft Deutschland knapp drei Jahre nach Beginn der Pandemie als eines der letzten Länder in Europa die Maskenpflicht im Verkehr ab. Auch am Arbeitsplatz werden die gesetzlichen Regeln ab 2. Februar gelockert, die Corona-Arbeitsschutzverordnung läuft vorzeitig aus. Arbeitgeber und Beschäftigte können dann eigenverantwortlich festlegen, inwiefern noch Maßnahmen nötig sind. Bislang mussten die Arbeitgeber im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice und Testangebote für die Mitarbeiter prüfen. Ausgenommen von den Maskenpflichtlockerungen sind Pflege- und medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen und Kliniken, aber auch hier wird über ein Ende diskutiert. Und zum Schluss noch eine tierische Meldung. Totenkopfäffchen, Warane oder Pumas, diese exotischen Tiere finden sich auch in deutschen Wohnzimmern. Wenn es nach Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir geht, sollen aber künftig bestimmte Tierarten nicht mehr als Haustiere gehalten werden. Er schlägt eine sogenannte bundesweite Positivliste vor, auf der die Tierarten stehen sollen, die man zu Hause noch halten darf, was im Umkehrschluss bedeutet, dass alle anderen verboten wären. Im Auge hat der grünen Politiker beispielsweise Reptilien. Exotische Wildtiere gehören seiner Meinung nach in die Wildnis, nicht in die eigenen vier Wände. Er wolle sich daher für eine Positivliste auf EU-Ebene einsetzen. In zehn europäischen Ländern gibt es bereits solche Positivlisten, beispielsweise Frankreich, Belgien und den Niederlanden, neun weitere erarbeiten derzeit eine Während Tierschützer sich schon länger für solche Listen einsetzen, gibt es auch scharfe Kritik. Die Frage wird sein, wo man bei einer Beschränkung der Haustierhaltung die Grenze ziehen soll. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de